0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起
1: 。呃，专利这一块的例子其实比较。不好讲，因为假如你如果是要很容易对号入座的，哎、欸，也不不是，因为呃，专利这个法律服务跟一般的呃法律服务有很大的一个特性上的差异。呃，我们说所谓的专利服务好或是坏这件事情，其实是需要蛮多时间检验的。例如，呃，因为因为现在还没有提到专利这件事情，就没有提到细节。哦是是、呃，很快跟各位跟各位听众听众报告一下。专利这件事情，它的呃整个生生命周期非常非常长。它在一开始的时候，专利必须要先撰写，要申请，要先拿到专利。那拿到专利之后，接下来才有可能会做所谓的实施，才可以去做授权，才可以去做呃所谓的诉讼。那整个过程可能是十年到二十年的时间，这么长的一个呃一个一个生命周期，会导致一个问题是什么叫申请的好？嗯嗯嗯、啊、我我现在说我专利申请得好，我自己在讲而已。那没有经过检验，他要到检验可能要过了十年之后，我可能已经不在这间公司了，已经是后手了。办人员都换了、啊，对，或者是什么的。对对对,對、嗯，所以在这样的一个情况之下，其实很难定义我这个法律服务好还是不好，以效果来看。可是如果以短期来看的话，那所谓的好跟不好，它其实就是公司的满意度而已。
0: 可是，如果它是这个效果是很难用短期来检定的话，那请问满意度又何从从何来？满意度只能建立在这个双方的相关的沟通人员沟通的舒适顺畅与否，是这样子吗？因为从这个角度在衍生，那如何专业的事务所说如何收专业的费用？如果一个事情要十年二十年以后才能够盖棺论定说这件事情做你做得好不好，那比较专业的收费或者比较不便宜的收费。他怎么收？啊，这个主持人问到，主持
1: 人问到,人问到的这件事情，其实是呃，现在的法律服务遇到的一个困难。他这个的确是非常关键的一件事情，而且很很难处理。呃，原因就是在于很多时候，什么是好跟坏这件事情没有办法这么快的定义。如果我们用短期来看的话，例如呃，我们在很很多公司里面会在如果要选所谓的法律服务配合的事务所的话，其实就跟采购一样。它其实跟采购一样，呃，我们需要将所谓的呃呃，也不需要界定一些所谓的标准，然后货比三家，然后每年去做平和。这个在一般的公司采购里面都会定相关规范，可是，在事务所管理，我们如果如何选好跟坏，如何定义好跟坏，它就是一个困难点。嗯哼很难去做这件事情。那变成是说，呃，我们一般来说，我们会做所谓的呃构面上的一个处理，我们可能会分成三个构面来做一个评分。那到底评分好好或是坏，就会变得很取决于所谓公司内内部的 in house 的一个呃一个想法。那啊、呃，这个三三个构面其实常常会提到，分别是叫做科技的构面、法律的构面跟呃产业的构面。那这三个构面的评分。他怎么评？很多时候都非常非常的主观。那变成是说，如果我们要做得好，很多时候真的是要仰赖所谓的法律专家，或者是仰赖所谓的商业专家去做，或者或者科技的专家去做共同的一个会议上的一个搭配一评分。刚才这这些呃议题的分享，包括事务所的收费也好，呃，他其实比较偏向是。呃，事务所，尤其是所谓的 Inver， n 刚才我没有跟各位报告过，就是所谓 Inver n 的呃一个角度。那其实，在整个科技法律界啊，刚、呃、才有稍微提到，有所谓的企业法务，企业法务我们在一般的行话来说，都称作叫 Inhouse， 我们都称呼自己叫 Inhouse Counsel。那因为刚才分享的内容比较多，都是在关于 Inver n 在做什么，然后怎么评评选事务所。我们现在就，呃，就就来讲一下，到底 in-house counsel 到底是是在做些什么事情。那我们现在就请摩斯来为各位分享
2: 。呃，我想要讲就是 in-house counsel 他呃最主要他在提供什么样的法律服务，要做哪些事情。呃，首先就是呃大家最常听到就是呃。就是 in-house c o u n c i l 他们最主要是要审阅中英文的呃商业的合约，呃，包括客户，还有我们跟客户，还有我们跟供应商之间的合约，还有像是阿丁那边他们呃技术开发合作的合约等等的，不只是这些项目。那还有其他要处理的是，呃，公司会发生的呃法律问题，我们要去做分析，还有要给予一些对应的解决方案。例如说，就是呃有关于共有。土地的利用，还有受让人权利的保护，呃，还有呃公公司关系人交易方面的法律的呃法律的问题，还有呃，当然还包括了就是法律相关的教育训练，例如说我们要呃就是跟呃公司的同事呃就是呃训练他们就是要认识呃契约的条款。那要让他们知道，另外一方面，让他们知道说，就是《个人资料保护法》的内容，也要呃提供这些呃知识简介，让公司人呃大大致上都能够了解。还有也包括了要优化法务作业管理流程，呃，像是。在呃公司的一些平台上面建立一些呃电子化的流程，是公司审阅契约的一些流程可以在呃这个平台上面使用更加电子化，还有一些公司的法务呃法遵的事务，呃例如说就是、欸、对不起，什么叫法遵？哦，法遵就是要呃法遵就是要就是、呃、哪哪两个字？哦，法律遵循。呃、哦，法
0: 律的法遵、就是、法律遵循，对、哦、对对对
2: 对。那、呃、就是法呃法遵要做的事情，它最主要是要呃预防公司呃有违法的风险。所以说，就是公司除了呃呃公司有法务审阅合约之外，还有通常也会另外在在呃有一个单位是法法务、呃、法律遵循。但是有些公司可能就是法务就做这两块，有些是分开来的。对，好。那呃，天然有没有要补充的呢 ？In-house c o u n c i l 的
0: ，我我倒是可以做一点补充哈，就是说我自己过去有呃很长的一部分的工作经验是在跟经销商的这个管理上面，所以我觉得当时在公司里面也跟法务一起合作，就是说我们在跟经销商的一些合约规范的时候啊、呃，预埋了一些可能将来有一些的呃想要拆伙或者是要合伙等等这一些，我也觉得当时。我们有一个很重要的一个原则，就是要想办法跟法务双打，啊，我们当时的一个想法就是说，法务部门呢，其实没有办法帮我们决定我们到底要卖多少价钱啊，到底要给多少折扣。对。可是法务呢，呃，在我我我当时是我们的一个想法是，进可攻，退可守。啊。这个退的部分，至少帮我们做一个防火墙，让我们啊免于呃、啊、任何的法律的问题。那进攻的这个部分呢，就是我刚才讲，我们有可能将来跟经销商,商。啊，不管是更进一步的结盟，甚至也有可能要拆伙的时候，预埋了一些该注意的事项。这个倒是我觉得我可以分享我过去的一点点的这个经验。我觉得在所谓的 in house 里面，法务部门的一个合作，就是跟法务双打，我觉得蛮重
2: 要的。对，像是呃，我们最常遇到的呃，公司里面的的同事。呃，有两两种两种单位，一个是采购，嗯、一个是业务。那通常我们在审业业务的合约的时候，嗯、呃，其实我们呃需要知道业务他们的的呃谈了什么样的的商业条件。虽然这些商业条件不是我们自己能够决定，但是他们必须要跟我们讲。我比较常遇到的是，他们就是直接把合约拿来到拿来法务单位，那希望我们能够给出一个法务意见。但是我们如果不知道他们谈了什么样的商务条件，我们没有办法比较比较难提供呃商呃比较难提供就是我们的意见。例如说呃像是设备，如果是如果说是呃设备合约的话，那我们就会不知道说到底他们有没有讨论到呃。保护保护期间，对，像像是这样子的东西，就是所以说，就是其实我觉得法务跟法务跟业务或者是采购必须要呃要要合作的有默契，就是就是法务呃法务要知道说呃。就是这些、这些什么样的事情上面可以保护到公司？那业务跟采购也必须要让，也必须要提供，就是法务需要的的资讯，然后双方去评估，然后去去呃去再增订一些呃目前还没有跟呃就是跟我们的供应商或者是跟我们的客户还没有讨论到的事项。再把双方要谈的呃呃议约的内容再去呃补充到完整这样子。
0: 那如果意见有不一致的时候呢？比如说业务单位跟法务单位意见有不一致，而他又牵涉他又牵涉到 integrity 或者是 business conduct 这样子的一个问题的时候，有没有一般的处理原则？其实、這個、这个问题其实不管我觉得不管是内部或者外部的法律事务所，应该都会有碰到哈，就是说如果跟跟。业务单位有不同意见
2: ，是我们这也遇过。我们有两种的,的做法，一个就是我们会提出我们的呃看法，希望业务或采购再去跟呃客户或是供应商再去谈一谈。那如果是对于呃公司有产生极大的风险的话，我们第二个做法就是会会 report 给公司的的总经理。让總、就是、让上
0: 面裁决、嗯、
2: 对，如果有风险的话、嗯，对，如果如果说我们的客户或客户或者是采呃客户或者是供应商，他们不接受修改他们的合约，那这这样子的结果会导致我们公司有产生很大的风险。那呃这样子的情况，就是要由呃总经理来裁决說，说就是要接受这样的条款，还是我们不接受，有有然后不签约一般,一般
0: 的行规或者是企业一般企业。伦理里面的所谓的 priority， 或者在法律界，或者是在有没有一般的所谓的 priority？、嗯
2: 、呃，事实上应该是每一个个案是公司一
0: 定有要求要怎么样啊？对，呃、不违法优先等等这一些有没有类似这种
2: ？呃，不违法优先，对，是通通常现在公司里面都很很注重。诚信条款就是不能够不能够有一些贿赂的行为，嗯、对这个是这个是必须要是最优先的，对。但是其他都是个案来判断，例如说呃，我们公司接不接受这样子的呃，就是违约金的上限，对，类似像这样子，就是违违约金的上限有些是呃，它没有上限，或者是他它,它的上限他的呃它没有上限，或者是就是。大概就是这个上限就到这边，对，所以说这个是可以谈的，或是这个谈好，然后没有没有没有一个结论的话，就看哪一方要要接受。可是如果是对于刚刚主持人讲到的，就是呃最优先要遵守的，就是呃会不会违反法律规范？如果是违反法律规范，会造成我们公司有呃极大的呃裁罚，可能会遭到政府的处罚。那这样子的话，那这个可能。没有办法接受，对。
0: 不过顺着这个问题，好不好意思，我就这临时又想到一个我一个一点，请问哈，就还是牵涉到，就是说你们在法务做意表达意见的时候，啊，那按照什么样的一个一个原则来判断，多多少少听起来是跟所谓的行业别的行规是有关的，对不对？好，那我还是那个老问题，就是说作为一个法务相关的这个人员，你对于 domain 这个地方。啊，产业的一些所谓的行规，你是如何得知？是公司内部的人告诉你说，业界规矩就是这样子呢？还是有你你怎么你怎么样让自己具备行业别的所谓的 domain k n o w l e d 我会这样子问的一个原因，是因为我自己个人的经历，我是从行销开始做起，我做了我做过 PM， 我做过呃 sales 哈，做过 marketing。那么所以从这几个领域里面，我们认为一个人才的培养是要靠 rotation。啊，就是说它能够转，可是这样子的一个规则存不存在法务，尤其是公司内部的法务？意思就是说有没有那种，比如说别的单位调过来法务历练，好，比如说我们 sales 常常下一个下一个这个战场就是可以转 p 验，可以转采购，因为他根本就是坐在桌子的这边那边而已，对不对、嗯？但是这样子的一个概念，所以才表示这几个方 u 是可以存在 rotation 的。啊，而经过 rotate， 他这个人的经历会比较丰富一点。可是有没有存在我我刚才讲，为了让法务更了解业务单位在做什么，或者业务单位更了解法务在做什么，有没有过这样子的一个例子？还是因为你们的专业性根本很难发生这种 rotate 的这种事情
2: ？主持人，我觉得听起来会比较像是后者，因为因为法律呃法律这一个这样子的呃呃法务这样的单位，它的呃它有一个。呃，门槛就是他。你们
0: 入门门槛很高啊。就
2: 是、就是、就是，我们必须要了解，就是呃，法法律相关的的知识。当然，我承我也承认，就是法务虽然说有这些这些这些背景，呃，就有些背景，但是但是我们也比较我们的弱势，就是在于我们对于公司的的产品可能可能比较呃，我们比知道的比较少，例如说规格。那他现在呃，他现在研发的、研发的呃主要的脉络是什么？这些这些部分，我们是必须要去询问，就是询问呃公司的单位，我们不太不太容易得知这些东西，除非我们有呃多方的去去研究。对，那如果刚刚像主持人讲到，就是公司里面轮调的轮调这样子的的,的情况，那我觉得比较可能的是，就是公司里面主要处理诉讼、主要处理法律遵循、法律遵循、主要处理契约审阅的法务这三这三个单位会彼此轮调的情形比较多。但是如果说要跟业务或者是采购，因为我们就是工作的的内容就是是。嗯、呃，截然不同的。对，那那要轮调的话，可能就可能必须要重新开始学习。Okay. 对，嗯
0: ，OK。所以看来我刚刚讲那个原则并不完全适用，因为我觉得你没有蛮多的进入或者退出的障碍。啊
1: 、呃，关于这一点的话，啊、嗯，我自自己有一些，因为我是从科技产业，呃，就科技背景出来的，那有还是有所谓的例外。呃，主要的例外体现在所谓的专利这一行，因为专利这一行刚才有提到说，一般在做人才的呃选拔的时候，应该一开始录用标准都是看他懂不懂这个这个产业，他懂不懂这个技术、嗯嗯。那，因为他有这样的一个比较特殊的一个需求，所以在公司内其实常常会有一种情况会发生，就是公司，尤、就、其、是、在科技公司里面有非常多的 R&D， 他可能呃，因为在例如足科好了，在主科的 R D 都工时长都非常非常高。那在这么多高
0: ，工、欸、时，工、哦、时、啊，工作时间是是是
1: 是那这么高的工时，很多 R D 在他大概年过四十之后，他们通常的人生经验经历也好，或者是他自己的一些家庭的规划也好，他可能会做一个选择，他可能会改，希望可以转转调成比较轻松的一个单位。是是是那在公司里头。R D 如果要转调成业务，通常不太轻松。嗯，转调成采购，嗯、呃，我自己的经验也没有很轻松
0: 。游戏规则不太一样。对，<笑>那
1: 很多时候 R D 这时候他会看到一一种工作、就是，就是就是所谓的专利，因为他们懂技术、啊，所以他们只要在配合所谓的一些专利的一些培训，他很快可以对于专利这件事情可以可以很快上手。那当然比较深、比较比较进阶的专利的工作，他可能也没有办法够。直接处理，可是在，在呃工作个几年 on job training 之后，他还是可以去做，所以这可以说是比较例外的一个法务工作。在大部分法务工作，进入障碍比较高，所以真的是，除非他是公司的第一号法务，例如他可能是呃公司的人资，可能是公司的财务、嗯，那可能是公司的特助，他可能备受老板信任，老板。在一开始的时候就让他做法务工作，他经过多年的一个呃工作，然后自己在努力去读一些法律的一些呃书籍之后，然后去进修，他可以从非法律人转到法律这一行，可通通常都是公司的第一号法务
0: 。所以你刚才讲的应该只能算是个案，而不是一个通则。对，条件啊，真的是我觉得进你们的进入障碍跟这个退出障碍其实都不少哎、欸。
1: 哎、欸，对对。那还有呃，关于 in-house c o u n c i l 的工作，嗯，还、啊、还有其他东西可以补充的。是。那呃，因为刚才摩斯有提到各各式各样的 in-house c o u n c i l 的工作。那从我的角度来看的话，如果我们用公司的营运来看，那 in-house c o u n c i l 他他整个工作的的。它其实贯穿所有公司的营运活动，就像刚才主持人所提到的，如果我们要做一些跟经销商的一些呃谈判的话，我们需要跟法务去做一个双打。那这这体现了在 in-house council 里头，他在一开始在做合约谈判的时候，他一开始就去跟业务也好，跟采购也好，去彼此搭配，然后去做所谓的法律风险的一个预防。可是，在 in-house council 来看，他很。蛮大的一个工作内容，他会做所谓的争端解决，做合约谈判也好，或做呃商务谈判也好，他其实是在做法法律风险预防，他在做很前端的一个工作。那在公司，他免不了会有所谓的争议。那遇到争议的时候，他就需要做，包括去提出诉讼也好，做诉前的一些准备也好，他需要做蛮多的啊、呃、相相关一些工作。那甚至假如公司甚至，假如公司遇到所谓的美国专业诉讼或美国诉讼、嗯，在美国的诉讼程序它比较特别一点，它有所谓的证据开示，啊、呃，英文叫 discovery。那在这个 discovery， 对对对对对，嗯、这这是比较特别的、嗯。在 discovery 这个过程当中，呃，因为在他要求双方当事人要在真正进入诉讼，在进入判决之前，他必须要做双方要提出。大量的资料做资料的一个交换，然后资料的研读跟分析。那如果不提的话，会会有很严重的一个法律的一个制裁。这是在大部分国家没有一个制度。那在因为有这样的一个制度，所以使得如果一间科技公司遇到美国的诉讼，尤其是美国专利诉讼，它必须要要有人，主要是因好枪手去做这种取证的一个工作，包括对公司内部的取证跟外部的取证。那这是呃关于 in-house c o u n c i l 的一个工作上的一个补补充。刚才虽然提到各式各样的 in-house c o u n c i l 从营运呃的角度来看，它他有哪些工作？但是其实，在实务上面 ，in-house c o u n c i l 呃，以我自己的实务经验，其实有蛮大一部分都是在做所谓的合约审阅。那关于合约审阅，有蛮多的一些细节上的一些问题。那呃，我我们可能就请啊、呃、摩斯来为我们做一个分享。
2: 好，呃，那因为 in house c o u n c i l 他呃蛮多是在处理公司里的合约，那哪一些是公司签约时必须要注意的事项呢？呃，我来举例好，因为每个合约它的它牵涉到的内容都不太一样，我今天呃想说来讲三个合约，一个是股权买卖合约，一个是设备合约，一个是聘雇契约，那呃那在在股权买卖合约当中，我们要注意到哪些事项？首先，当然因为是股权的买卖嘛，我们要呃约定买卖标的。那买卖买卖标的就是目标公司的股权，就是双方要约定，就是呃买方要买那间公司，那间公司可能在在呃在卖方的手上。那这个这间公司就叫做目标公司，卖方手上的那间公司。那约定的买卖标的就是。目标公司的股权。那在合约里面，就是我们知道了约定买卖，我们,我们已经约定了买卖标的之后，我们当然还是要要约定到底这个合约当中，买方要付多少钱可以拿到目标公司的股权。好，那有一些合约呢，就是除了约定说，就是买方要付钱之外，那也有约定说，那买方要不要帮目标公司的目标这些目标公司如果欠什么欠欠钱的话，那他是不是要呃帮这这些目标公司去呃清偿他的债务？那这个部分在合约呃合约上面呃可能也要去做厘清的，双方可能呃在买一间公司的。的股权的时候，如果整个百分百都买来变成是买方的公司的话，这个可能会呃必须要去厘清，然后要做约定的。那另外还有在在合约当中，我们要约定一个呃交割的交割的时间。那在这个呃时间这个这个呃部分呢，它有分两种情形，一个是呃这个合约生效日到到呃。双方交割的这这段这一段期间，那买方和卖方各自要负担什么样的义务？呃，我是我都只是就是就是呃简单的说明。对，那买方他卖呃卖方他应该要确保就是目标公司就是就是呃卖方的义务要确保目标公司他应该要把他履行的义务都履行完毕了。因为卖方都会希望说，我买到这个目标公司应该都是没有问题的吧？对，所以说，所以说卖方应该要确保目标公司，他卖出去的这个目标公司，他其实都是都是呃，已经没有背负什么什么呃，没有履行完的义务啊这些，然后他也没有违反呃，他应该要呃，就是他应该要保证的内容，对，这些是卖方他应该要尽到确保的义务。那买方呢？他也不呃，不可以促使，呃，就是就他也不可以很急着要去要去要去呃得到这个目标公司，然后就。那买方呢？他也不能够很急促的想要得到这个目标公司在生效日在合约的生效日到交割日之前呢，他就要去促使这个目标目标公司，你赶快把你你们公司里面的合约呃做一些更改，或者是他想要用目标公司的资产来设定一些负担，还有在呃生效日到交割日之前呢，他的呃。这些呃双方的文件也要也要清点清楚，不要不要有任何的遗漏。一直到交割日的时候，他的呃双方要双方要完全把文件做移转，然后也要付款，然后开始这些目标公司要做一些，就是开始从这个时间点开始，那买方就可以有呃就可以有这个权利，可以取得目标公司的盈余上面的分配。那这些就是我们在呃在股权买。买卖合约当中，呃，大致上会看到的的呃约定，然后我们也必须要注意到的事项。那另外还有一个呃是呃设备合约，那设备合约其实呃就是最主要是要约定呃到底哪一天要交货，那我呃交货之后呃卖方有多少时间可以可以去过多少时间可以去安装，呃,呃要约定一个安装的期间。那安装完了之后呢，买方他呃呃验他他验收的期间大概是多多久？那如果多久没有验收完完成，因为一直可能都验验收不合格的话，那那呃到底怎么办？要怎么处理处理这个设备？那卖方要怎么去呃就是去赔偿？呃，那假如说呃安装完了，验收也也合格了，那买方最后要付款。那付呃付款之后，这个呃买方取得这个设备，那那其实，在合约当中，我们还会注意到一个情况是，买方他其实还是呃双方会约定，买方其实有一个有一个呃权利，它可以呃在一定的期间当中，它可以呃请求卖方去修理他的设备，那这个就是保护期间。对，那除了上面讲的这些项目之外呢，在合约当中，我们应该很容易看到，就是就是如果双方如果有违约的情况，那这个大家要怎么去定违约的法则？然后呃，例如说呃迟延交货啦，或者是或者是那个呃可能没有办法履行他的保护责责任的时候，那那要怎么处理这些违约的事项？
0: 因为录制时间的关系呢，我们节目是分段的播出的，所以欢迎各位继续收听我们后面的各期节目。